0: Análise dos fatos com Felipe Moura Brasil.
1: Hoje em destaque a PEC do desespero, acelerada, acelerada na Câmara dos Deputados, e também o A CPI do MEC, que vai ser instalada, vírgula, só que não, porque é só depois da eleição. Tudo bem, Felipe, bom dia.
0: Salve, salve, Ryzen, equipe da Dourada FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês.
1: Bom, vamos começar por essa PEC do desespero. Ontem a gente entrevistou Sim. mais cedo aqui o, o, senado, o deputado Danilo Forte, ele já, já tinha dado a entender que ia ser difícil os motoristas de aplicativo embarcarem nessa PEC, né? E aí ele não resistiu à pressão do governo, né?
0: Exatamente, não resistiu. Arthur Lira, como sempre, querendo tratorar, essa votação é o jargão político que eles usam para acelerar a tramitação de qualquer projeto de interesse deles próprios. E a conveniência política eleitoral do momento manda que eles acelerem a tramitação da PEC do Desespero para poder justamente turbinar essa compra de votos no período eleitoral. O Daniel Forte é o relator da proposta na Câmara dos Deputados. Ele pretendia incluir, como você disse, os motoristas de aplicativos, é, nesse caso do auxílio combustível, e pretendia também retirar, mudar pelo menos, a questão da, do estado de emergência que foi decretado dessa maneira absolutamente sorrateira nessa PEC do desespero. Aliás, o próprio editorial do Estadão hoje, a PEC que estraçalha a Constituição, é, lembra o período da pandemia no Brasil Em que o governo passou dois anos negando a gravidade da pandemia E agora quer decretar um inexistente estado de emergência Porque é um atalho malandro para burlar as limitações fiscais e eleitorais Está lá dizendo o jornal com toda a propriedade é, E a gente... O, o, o cerne do meu comentário hoje é que o Brasil a gente vê depois né, De acordo com a percepção desses políticos e o próprio presidente Jair Bolsonaro e toda a sua claque bolsonarista é, criticavam, na verdade atacavam, né? porque era uma distorção, é, todas as pessoas que tinham é, o dever moral, inclusive, de, de pregar cuidados sanitários, é, distanciamento social, enquanto ele próprio sabotava a vacinação, que era é, a, a, uma solução muito melhor para que as pessoas pudessem voltar à vida normal, com toda a sua liberdade, e eles diziam ao fazer é, esse ataque às pessoas decentes que estavam dentro da realidade, ah, a economia a gente vê depois. Né? É, e agora eles fazem toda essa ação que na prática é isso, é, olha, a economia a gente vê depois da eleição. É, você tem aí os mercados de juros, é, o câmbio refletindo esse impacto da PEC que fura o teto de gastos. Você tem aí todo um, um efeito dominó que já está começando a surgir, o dólar alto pode é, desencadear maior inflação, pode corroer o poder de compra, inclusive dos beneficiários desses auxílios que o governo está distribuindo. Né? Eu estava dizendo ontem que essa PEC ganhou outro apelido, de é, apagar fogo com gasolina, só que o Jair Bolsonaro ele quer uma gasolina mágica, né? é, que diminua o fogo até a eleição, mesmo que cause um incêndio no país depois. É, então você teve essa tramitação batendo, né, acelerada na Câmara, é, teve o relator da Comissão Especial, porque o projeto vai passando por comissões, até a votação no plenário. Então o relator da, da PEC do Desespero na Comissão Especial recomendou há, há pouco, é, é, recomendou ontem a aprovação do texto sem alterações, em relação ao material é, e você vai ter agora o restante da tramitação, né? a comissão deve voltar a se reunir nessa quinta-feira, às 9 horas, é, para depois o texto seguir no plenário. E o Arthur Lira mesmo incorporou o texto à PEC dos biocombustíveis, né? é, justamente para acelerar essa, essa tramitação. É, agora, Há uma iniciativa de levar o caso para o Supremo Tribunal Federal, o próprio editorial do Estadão está é, cobrando isso, mas sempre há margem para que os ministros do Supremo, principalmente se cair na mão daqueles que volta e meia tomam um cafezinho com a cúpula do Legislativo e do Executivo, para que eles não façam absolutamente nada. Eles podem dizer que é matéria interna corpos, mesmo que tenha rompido uma série de regras, né? lei de responsabilidade fiscal, teto de gasto, legislação eleitoral, tudo isso, para praticar o velho clientelismo que algumas regras tentavam justamente evitar. Então você tem lá, por exemplo, no artigo 16 da Constituição de 1988, o princípio da anualidade, né? que é lembrado pelo jornal, a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. É, então, você não pode fazer essas alterações no, nesse período eleitoral. É, e, no entanto, eles fizeram. É, só que a, a PEC ela pode ser considerada como não alterando formalmente o processo eleitoral, embora ela afete as limitações vigentes relativas ao processo eleitoral. Então, esse tipo de margem pode fazer com que o ministro do Supremo, é, apesar é, de tudo, é, mande, de, é, diga que é problema do legislativo, diga que a regra não diz exatamente isso e tal, mas se, se você está afetando as limitações relativas ao processo eleitoral, obviamente você está alterando o processo eleitoral, então isso poderia ser derrubado no Supremo Tribunal Federal se houvesse vontade humana, vontade é, dos ministros do STF é de dar um freio a esse gasto deliberado é, que burla as regras durante o período em que os parlamentares, inclusive, né, é, que consentiram com essa PEC e o governo querem comprar o voto da, da população. É, e, então você tem aí toda essa repercussão é, negativa com a percepção de risco fiscal é, que tende a afastar os investidores, né, valorizando o dólar e também também pode haver mais recursos para consumir e aí isso pressiona a demanda, quer dizer a parte dos recursos direcionada para as pessoas de renda muito baixa vira gasto, vira gasto sendo despejado diretamente na economia, o que se reproduz em inflação. É, é muito preocupante o cenário, mas a única preocupação em Brasília é a reeleição.
1: Muito bem, assunto que vai voltar aqui a programação do Eldorado, porque o Felipe descreveu bem aí, tem todo o trator passando, hoje deve ter votação, depois vai para o plenário, dois turnos para ser aprovado, aparentemente com alguma resistência um pouquinho maior do que ocorreu lá no Senado, né, Felipe, porque lá foi só um senador, só José Serra que votou contra, mas vamos acompanhar é. talvez, tem um dois,
0: talvez tenha dois deputados, né?
1: Isso, é. acho que dois pelo menos.
0: Agora, só para completar essa
1: pauta,
0: é, é o o Jornal Globo fez hum. uma reportagem hoje dizendo que o alto escalão da campanha do Bolsonaro vive um momento de desânimo e enfrenta dificuldades para conseguir doações. O PL, hum. até que é o partido do Bolsonaro, na verdade o dono é o Valdemar da Costa Neto, aquele que foi condenado no Mensalão. O PL tem cerca de 276 milhões de reais de fundo eleitoral, mas a prioridade é manter as 78 cadeiras que garantam a legenda maior bancada da Câmara. Só isso pode consumir 156 milhões de reais do fundo, sem contar os gastos para o Senado e a aposta em aumentar o número de governadores. Esse é o trecho do jornal. Já falei várias vezes dessa coluna sobre a prioridade dos partidos em aumentar a bancada, justamente para abocanhar a maior fatia dos fundos públicos, porque eles são proporcionais à quantidade de parlamentares eleitos. Agora, é, não está faltando dinheiro? Justamente porque o Bolsonaro conseguiu aí essa liberação para gastar 41,25 né? 41 bilhões, 250 milhões de reais. Que, segundo o, o cálculo do próprio secretário de tesouro, como eu citei aqui outro dia, pode chegar a um gasto de até 55 bilhões de reais. Então, ele tem por volta de 50 bilhões de reais para gastar com essa PEC do desespero, essa PEC eleitoral, essa PEC da compra de votos. Então, é. É, não, não acho que eles estejam tão preocupados assim é, com é, esse uso do, do dinheiro do fundo para eleger parlamentares. Eles têm outras fontes.
1: Certamente. Bom, Felipe, e a CPI do MEC? Então, como se esperava, o presidente da, do Senado, até pelo histórico né, da CPI da Covid, que ele tentou não instalar, foi obrigado a instalar, ele é. falou que vai instalar, mas é só depois da eleição.
0: É, exatamente. O Rodrigo Pacheco está preocupado com a reeleição dele para o cargo de presidente do Senado. Ele é o presidente do Senado e essa eleição é feita por meio dos votos dos próprios senadores. Então, ele quer ficar bem na fita com o maior número de senadores possíveis. E ele faz toda a articulação dele nesse sentido. Se ele é, cria a Comissão Parlamentar de inquérito para investigar as suspeitas de corrupção na gestão do Milton Ribeiro, no Ministério da Educação, que era uma demanda da suposta oposição, aí ele pode perder votos dos senadores governistas. Então, o que, que ele faz? Ele adia um pouquinho, deixa a coisa esfriar, aí atende a outra demanda do governo de é, eventualmente criar outras CPIs que possam constranger a suposta oposição, que possa falar de obras inacabadas no governo passado. Você tem ameaça aí de é, uso de investigação do narcotráfico para apurar essas denúncias do Marcos Valério, operador do Mensalão, sobre relação entre petista e o PCC. É, e aí, em Brasília, em geral, é assim, olha, se você investigar os meus, eu investigo os seus. E o outro diz, se você investigar os meus, e eu não vou aqui completar, né, quem são os meus, né, quer dizer, são aqueles que são suspeitos de cometer, cometimento de crime. Eu investigo os seus. Aí, aí o, o outro vira e fala, então não vamos investigar ninguém? É, é isso aí, não vamos investigar ninguém. A gente ganha mais tempo para prometer um país melhor. é Boa, combinado, então. E aí eles vão para as suas campanhas prometerem um país melhor, mesmo que façam todos esses acordões, todos esses é, escambos. Obviamente não vem país melhor nenhum. É esse Brasil que vai sempre sendo empurrado com a barriga. Sempre deixado para depois Eu falei que o, o governo estava tentando Explorar o fato de que Vários parlamentares tampouco queriam Permanecer em Brasília durante esse período eleitoral Porque eles têm que fazer as suas próprias campanhas Nos redutos eleitorais ou campanhas Para os seus aliados E a CPI exige a permanência dos parlamentares Titulares dela, eventualmente Até dos suplentes em Brasília é, O governo explorou isso O Rodrigo Pacheco é, Fez acenos ali para o governo Para não perder os votos dos senadores. Você tem também o PT do Lula, que se preocupa não com o desgaste do Bolsonaro, mas com o eventual derretimento, né? que se descubra qualquer bala de prata antes da hora e perca ali o, o, o seu antagonista, o seu rival é, ideal para ser abatido do segundo turno, de acordo com a percepção petista nesse momento. É, então, a oposição fez corpo mole. E quer dizer, somando isso com o consentimento com a PEC do desespero, é muita chance que essa suposta, falsa oposição tá dando para o governo Bolsonaro de subir uns pontinhos. Aliás, hoje até saiu uma pesquisa ali: o Lula continua com folga e tal, mas já teve uma diminuição ali da desvantagem do Bolsonaro em dois pontos pesquisa da Quest. É, se isso vira uma tendência, Bolsonaro vai subindo nos pontinhos, conseguindo amenizar e tal, a, 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 o feitiço aí pode virar contra o feiticeiro. Então, Pacheco falou lá que a ampla maioria dos líderes entende que a instalação de todas elas, as comissões parlamentares de império que deve acontecer após o período eleitoral, permitindo-se a participação de todos os senadores, evitando-se a contaminação das investigações pelo processo eleitoral. Né? É aquela voz da institucionalidade né? que vem a público para falar bonito sobre o escambo decidido nos bastidores, obviamente com outro tipo de vocabulário. A Simone Tebet é, falou assim, triste Brasil que tem que escolher entre dois escândalos, do petrolão e da educação. É lamentável a decisão de hoje em não instalar a CPI do MEC. Foi uma del deliberação com a qual não concordo. Empurrar a instalação da CPI para após as eleições é o mesmo que não apurar. O Ministério da Educação é a pasta mais importante do Brasil. Estamos falando do futuro das nossas crianças e jovens. Recursos faltando para a merenda escolar, para conecti conectividade de computadores no ensino médio sendo distribuído de acordo com interesses políticos. Lamentável. E eu completo que também foi lamentável a senadora Simone Tebet consentir com a PEC do desespero. Mas agora ela faz aí uma contestação sobre o adiamento da CPI do MEC. É pelo menos isso, né? É, porque você adia uma investigação, obviamente você vai dando margem para que os investigados consigam se safar. É, nesse momento mesmo, você tem recurso da, da Advocacia Geral da União é, representação ali, parecer, né, sobre é, o Jair Bolsonaro, é, dizendo que Jair Bolsonaro não interferiu na Polícia Federal, nesse caso, Milton Ribeiro, é, querendo tirar a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. É, você tem tentativas também da defesa do Milton Ribeiro é, de acabar com a investigação. Todas essas ações vão andando, sendo que o tempo em que não é investigado, é um caso que também permite eventual destruição de provas. Quer dizer, é, é, é simplesmente é não apurar, né? como a Simone Tebet está dizendo. Assim como a, a justiça tardia, muitas vezes não é justiça, a investigação tardia muitas vezes não é investigação, porque ela já perdeu o timing ali para que tudo acontecesse. É, o Randolph Rodrigues diz que a CPI atende a todos os requisitos, não cabe interpretação, é, que aguarda até hoje, na verdade, né? Ele falou ontem que era até amanhã, mas é hoje, quarta, dia 6, a leitura do requerimento, caso contrário, não nos restará alternativa a não ser acionar o STF. Sendo que é mais um caso em que a tendência no STF é dizer que isso é matéria interna corporis, que, é de, de, que diz respeito ao poder legislativo, e não fazer nada, empurrar com a barriga, né? Seria, obviamente, muito engraçado se os casos caíssem com alguns ministros mais é, é, alheios a esses escambos e eles mandassem que a PEC do Desespero fosse derrubada, que a CPI do MEC fosse instalada, é, daria aí uma turbulência que geraria aí um desconforto com todo esse grande acordão entre governo e oposição e o Randolfo marcando posição no Supremo, mas tudo parece é, um grande teatro.
1: Teatro que a gente acompanha de perto com o Felipe Moura Brasil, que está com a gente diariamente, segunda a sexta aqui no Jornal Eldorado. Em instantes a coluna estará no nosso site, o radioeldorado.com.br e também nas plataformas de áudio. Felipe, obrigado, até amanhã
0: aqui o Brasil não fica para depois, muito ah, obrigado Ai, claro. melhor a gente, a equipe. até amanhã um grande abraço